0: scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 31, pour le samedi 2 janvier 2010, la zététique appliquée à l'ufologie, cet épisode se composera de deux parties, dans la seconde partie j'accueillerai Eric Deguillaume, qui est un des auteurs des ovnis du CNES, nous avons déjà eu sur le balado Eric Maillot pour nous présenter cet ouvrage. Et cette fois-ci, Eric Desguillaume va nous parler d'un article qu'il a publié récemment sur le site de l'Observatoire Zététique qui s'appelle « La zététique appliquée à l'ufologie ». c'est traditionnel, dans cette période de l'année, je voudrais parler avec vous un peu d'une sorte de récapitulation de non seulement l'année écoulée, mais aussi la décade écoulée, puisqu'on va passer donc en 2010 du côté du scepticisme. Au niveau de la décade, je pense que ce qui a été vraiment impressionnant, c'est évidemment... Le passage à ce qu'on a surnommé dans la communauté sceptique, le scepticisme 2.0, donc le scepticisme 2.0. Le passage à la blogosphère sceptique, à la podosphère, donc de podcast ou palado sceptique. Il y a une dizaine d'années, donc moi j'ai découvert euh, vraiment le scepticisme anglo-saxon quand j'ai passé quelques mois aux états unis donc ça c'était euh, juste en 2001-2002 et on en était encore dans la période où euh, le scepticisme scientifique c'était le mouvement sceptique c'était euh, la publication donc euh, Skeptical Inquirer et de euh, Skeptic Magazine que l'on trouve dans les librairies euh, à, aux États-Unis et puis euh, oui à l'époque évidemment on avait déjà les emails donc c'est vrai que j'avais j'ai e des emails avec euh, des ufosceptiques sceptiques francophones mais encore bon je, avant quand j'étais aux études en psychologie, ce que je connaissais vraiment de l'approche sceptique du phénomène OVNI, c'était surtout parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer euh, physiquement plusieurs fois Jacques Corneau, euh, qui venait, il habite euh, en France, mais quand il venait sur Bruxelles, en Belgique, on se voyait, on se rencontrait dans un café, et on discutait euh, de la vague belge d'OVNI, euh, du phénomène OVNI en général, et du scepticisme. Et donc c'était encore euh, la période où du scepticisme euh, classique 1.0, c'est-à-dire euh, avec les grandes organisations qui font la promotion du scepticisme puis, euh, bon, on a les revues donc, euh, auxquelles on peut s'abonner et puis voilà, quoi, on peut rencontrer des sceptiques se faire des copains sceptiques et discuter avec eux au café du coin, mais c'était la façon dont le scepticisme se faisait donc maintenant, on est une dizaine d'années d'après et le paysage a vraiment changé énormément donc évidemment, tout d'abord, là, il y a vraiment une blogosphère sceptique qui a explosé, et je crois que c'est la première grosse différence euh, avec le scepticisme 2.0, c'est que n'importe quel euh, geek comme moi peut créer un blog et promouvoir le scepticisme scientifique, même s'il n'est affilié à aucune organisation. À côté de ça, il y a évidemment eu les podcasts qui sont apparus. Le euh... premier podcast, ça a été euh, Skepticality, et euh, moi je l'ai pris en cours de route. J'ai découvert tout d'abord euh, The Skeptic's Guide to the Universe, qui va rentrer dans sa cinquième année maintenant. Je crois que la technologie du balado, du podcast, a vraiment changé euh, la manière dont euh, l'information sceptique était propagée. Parce que maintenant, tout le monde peut écouter euh, ces émissions via leur euh, iPod ou leur euh, iPhone ou encore sur l'ordinateur. La popularité d'une du, un, émission comme The Skeptic's Guide to the Universe est vraiment énorme. Puis bon, après euh, The Skeptic's Guide, euh, Skepticality d'autres euh, balados sont apparus. Skeptoïde est évidemment très populaire. Et puis, ce qu'on a observé ces toutes dernières années, c'est une diversification principalement géographique. Et probablement, mon balado, euh, en français, est ma version de la chose. C'est-à-dire que c'est un balado généraliste sur le scepticisme scientifique, mais qui s'adresse à un public francophone. Et il y a eu des choses similaires en anglais, comme par exemple The Skeptic Zone, qui s'intéresse aux Australiens. Religious Indignation, qui s'adresse euh, à un public plutôt britannique. Euh, donc, on observe des podcasts, euh, des balados donc, euh, sceptiques plutôt... Euh, par région, comme ça, qui s'adressent pour couvrir un peu l'actualité de ce qui se passe dans leur pays, parce que, évidemment, l'Australie, l'Angleterre, les États-Unis, c'est pas vraiment la même chose. Moi je me situe à peu près de, un peu dans ce courant là Mais il y en a évidemment euh, qui euh, ont choisi maintenant Et ça c'est vraiment tout récent Et je trouve ça fascinant C'est qu'il y a tellement de balados généralistes Que maintenant il y a des balados sceptiques Qui apparaissent mais sur des thèmes spécifiques Et donc euh, enfin, Monster Talk est l'exemple, archétype de ça Puisque c'est un balado sceptique consacré uniquement à la cryptozoologie Et puis il y a le podcast, le balado euh, Reasonable Doubts Qui est un... Un balado sceptique, mais consacré uniquement à la contre-apologétique, donc sur la religion chrétienne. Voilà, donc euh, je crois que c'est ce qu'on va observer de plus en plus, comme maintenant il y a les, les podcasts qui sont, disons, les, les grands succès, comme euh, The Skeptic's Guide, The Skeptoïd, euh, qui ont tellement d'auditeurs que si quelqu'un veut créer un nouveau podcast, ça ne sert pas à grand-chose de créer un autre podcast généraliste. Un autre balado généraliste, il vaut mieux créer un balado sceptique, mais sur un sujet plus spécifique. Puis je crois que la dernière, une des dernières incarnations, c'est que par exemple pour le moment, je suis en train de lire un ouvrage de Massimo Pigliucci, qui est un philosophe sceptique américain, spécialiste de la théorie de l'évolution. J'en ai un peu parlé sur le blog parce qu'il a critiqué la mémétique dans un article publié dans Skeptical Inquirer. Et donc il a sorti en version Kindle, donc purement virtuelle des livres qu'on peut lire sur un Kindle ou moi je les lis sur mon iPhone. Voilà, donc c'est des ouvrages qui n'existent pas du tout en version papier. C'est sûrement aussi une nouvelle incarnation du scepticisme 2.0. Évidemment, ce qui change vraiment la donne, bon, c'est pas uniquement ces innovations technologiques, mais c'est le fait que les grandes associations, donc comme le CSI, le GREF, donc la James Randi Educational Foundation, et euh, la Skeptic Society aux états unis en gros... Euh, en parallèle à ces grandes organisations-là, traditionnelles, donc le scepticisme 1.0, se développe ce qu'on appelle en anglais euh, du grassroots scepticism, c'est-à-dire euh, des sceptiques de base qui euh, font la promotion du scepticisme scientifique, de la science, de, de l'esprit critique, euh, à leur niveau, via leur blog, via leur balado, sans faire partie de grandes organisations. Voilà donc pour l'avènement du scepticisme 2.0. Au niveau de l'année 2009, euh, j'ai réfléchi un peu à... Qu'est-ce qui, qu qui est ressorti pour moi au cours de l'année Et je pense que c'est le procès en diffamation de Simon Singh. Je n'en ai pas encore parlé sur le Balado. alors je vais présenter brièvement la chose. Simon Singh est donc un écrivain britannique spécialisé dans la vulgarisation scientifique. Il a particulièrement écrit des livres sur des questions de mathématiques, comme par exemple l'ouvrage « Le dernier théorème de Fermat ». Mais euh, récemment, donc euh, il y a deux ans, il a publié un livre qui s'appelle Trick Treat or Treatment, Alternative Medicine on Trial, qui est un livre consacré aux médecines prétendument alternatives, qu'il a coécrit avec un spécialiste de ces médecines, et où ils font en fait une revue de la littérature, des recherches sur le sujet. Et euh, bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, les résultats obtenus sont déplorables, et que la plupart des médecines alternatives n'ont absolument aucun effet autre que placebo. Et donc, euh, dans les mois qui ont suivi la sortie de l'ouvrage, il a fait la promotion de ce livre dans différentes euh, publications et dans les médias. Et donc, il a écrit un article dans The Guardian, le journal britannique The Guardian. Euh, il y parlait de la chiropratique. Il disait que l'association britannique de chiropratique faisait la promotion de thérapies. Donc, le terme qu'il a utilisé en anglais, c'est bogus, c'est-à-dire des thérapies euh, frauduleuses dont l'efficacité n'est pas prouvée. A cause de ça, l'association britannique de chiropratique lui a intenté un procès en diffamation. Et il faut savoir que la loi britannique sur la diffamation est vraiment mal conçue. Et ça coûte une fortune de, de se défendre quand on est accusé de diffamation. Ce qui fait qu'en pratique, la plupart des gens n'essayent même pas de se défendre. Parce qu'ils ne veulent pas s'engager dans un procès et donc ils abandonnent, ils laissent tomber. Et donc, c'est une stratégie pour les grandes organisations comme l'association de de d'effrayer les gens en leur intentant un procès et euh, en se disant bah, ils vont abandonner de toute façon parce qu'ils n'auront pas les moyens de mener le procès à son terme. Et l'astuce, c'est qu'évidemment, Simon Singh, lui, il a décidé qu'il allait s'investir euh, euh, financièrement euh, dans ce combat. Et euh, cela a fait vraiment... Euh, Comment dire, ça a généré une réaction importante dans le mouvement sceptique contemporain. Les gens se sont mis derrière lui pour le soutenir dans son effort. Et aussi, euh, donc il y a un site qui s'est créé qui s'appelle Sense About Science où il y avait une pétition. Et l'idée c'est que la loi britannique est tellement euh, mal faite qu'en fait il, il faut faire une réforme. Et donc euh, Simon Singh est devenu le porte-drapeau de, de cette exigence d'une réforme de cette loi. Et donc, il y a vraiment eu une sorte de, de réaction euh, contre l'association britannique de chiropractique. Ça leur a fait une énorme publicité négative, puisque ça a fait le tour des médias. Et euh, aussi, ce qui était incroyable, c'est qu'à cause de ça, euh, donc a, en, en Grande-Bretagne, il y a énormément de chiropracteurs qui ont... Euh, un site web, leur, leur site web personnel où ils, ils mettent des affirmations sur l'efficacité du traitement chiropratique comme par exemple l'idée que la chiropratique pourrait soigner l'asthme chez les enfants et d'autres choses dans ce style là et donc en une journée il y a eu une opération où 500 chiropracteurs individuels des sceptiques ont porté plainte contre eux en même temps pour publicité mensongère sur leur site web elle a envoyé à ses membres un email en disant qu'ils devaient tous retirer leur site web d'internet afin... Qu'on ne puisse pas porter plainte contre eux, ce qui évidemment était incroyable, puisque d'une certaine façon, c'était admettre que les sites web des membres de, ces de cette association contenaient de la publicité mensongère. Parce que pourquoi demander à ces membres de retirer leur site web si euh, le, le contenu de ces sites web ne pose pas de problème Donc voilà, bon, en fait, euh, on a euh, l'association britannique de chiropractie a porté plainte contre Simon Singh en 2008, mais tout au long de l'année, c'est un sujet, évidemment, puisque c'est un procès qui n'est pas encore terminé maintenant. Et on suit, le mouvement sceptique contemporain suit tout ça avec beaucoup d'attention et soutient Simon Singh dans son effort. Et on espère qu'il y aura une réforme de la loi britannique. Sur ce, je vais passer à l'interview de Eric de Guillaume à propos de la zététique appliquée à l'ufologie. Alors aujourd'hui, je suis avec Eric Deguillaume, qui est un des auteurs de, des ovnis du CNES, dont on a parlé sur le balado auparavant avec Eric Maillot. Et si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour euh, discuter d'un article que tu as publié plus récemment sur euh, le site de l'Observatoire Zététique consacré à la... Enfin, il s'intitule « La Zététique appliquée à l'ufologie
1: ». Tout à fait.
0: Et euh, donc, euh, oui, c'est parfait, parce qu'en fait, l'article commence par un peu... Euh, ton parcours, euh, comment tu es devenu un, un zététicien sceptique, et donc euh, commençons par discuter de ça, euh, comment es-tu devenu un zététicien
1: ah bah c'est une très bonne question. Je le suis devenu, euh, déjà je le suis devenu, c'est-à-dire que je ne suis pas euh, ce que j'appellerais un sceptique de naissance, il y en a quelques-uns, c'est-à-dire il y a des personnes comme David Rossoni, mon co-auteur par exemple, qui ont toujours été des sceptiques, euh, moi ça n'a pas été euh, mon cas du tout, donc j'étais même plutôt euh, ce que j'appellerais maintenant un tenant, je l'ai été pendant de nombreuses années, puisque euh, j'ai euh, longtemps euh, porté une grande confiance dans la, dans la littérature euh, paranormale en général, et donc en particulier un ufologique. Et euh, donc j'étais plutôt enclin à, à penser que euh, nous n'étions pas seuls et que des visiteurs extraterrestres venaient nous voir, jusqu'à ce que euh, j'entame en fait des euh, études d'histoire et euh, que j'envisage en fait de devenir historien, ce qui m'a conduit à suivre notamment des cours de, de méthodologie et d'épistémologie. Et euh, du coup, bah, j'ai donc commencé à acquérir des, les bases logiques de, de la démarche scientifique. Petit à petit et euh, tout naturellement, quand, euh, quand je me suis un petit peu de nouveau intéressé après, après une pause aux questions paranormales et en particulier à l'ufologie, euh, j'ai voulu appliquer donc ce que j'avais appris à ces sujets-là. Et euh, donc bah, euh, j'ai commencé un petit peu à me, à me renseigner sur les, euh, les diverses méthodes qui euh, existaient ou dont je pensais qu'elles existaient, puisque à cette époque-là, je me voyais encore comme, comme quelqu'un qui, euh, qui était neutre, ou du moins qui se voulait neutre euh, dans, le, dans le débat sur, sur l'ufologie, c'est-à-dire euh, ni tenant ni sceptique. Je considérais les uns et les autres comme des extrémistes, en, en gros, de manière évidemment fausse, je m'en suis, suis aperçu après. Et euh, donc dans cette optique-là de créer ma propre méthodologie, j'en étais venu à me renseigner sur la zététique, et là j'ai été euh, extrêmement surpris de constater euh, que à la fois ces objectifs, ces euh, principes et ces euh, éléments de méthode euh, étaient euh, en fait les mêmes que, que les miens. Donc euh, c'est euh, comme ça que je me suis rapproché de l'observatoire zététique, et euh, petit à petit je, je suis devenu, euh, de fait, un zététicien, pas, pas tenté puisque ça n'existe pas, mais euh, un zététicien quoi, voilà.
0: Oui, dans ton article, tu mentionnes que tu étais un fan d'X-Files, je crois que je l'ai mentionné moi-même sur le balado, que j'étais aussi dans cette génération X-filienne, des <rire> gens oui, qui ont commencé à, à, oui. à s'intéresser à ces questions-là à, à cause de cette série TV. Ah,
1: oui, bah, moi je m'y intéressais déjà un petit peu avant, mais c'est vrai que ça, ça a développé la chose hein, quand ça a commencé à être diffusé au milieu des années 90. J'étais ado, hein. c'est le genre de choses qui frappe l'imagination.
0: Et donc tu penchais plus du côté de Fox Mulder que de Dana Scully Ah oui, complètement, oui.
1: Enfin, pour ah. moi, Scully était une abominable rationaliste, si bornée. Enfin, euh, c'est un petit peu comme ça que je voyais les sceptiques à cette époque. Ouais. Ça a bien changé maintenant.
0: Je trouve que la série était quand même vraiment bien écrite et présentait des éléments ah. intéressants, même même pour les sceptiques. Moi, j'étais probablement déjà. Enfin, moi, je fais partie. Je suis comme David Rossoni. J'ai l'impression d'avoir toujours été sceptique, mais je trouvais la l'écriture de la série tellement habile que euh, c'était attractif oh, même.
1: Ça restait une excellente série de fiction.
0: Hein. Évidemment, elle était quand même la, une sceptique dans un monde où tous les phénomènes paranormaux existent. Qui,
1: oui, for <rire> forcément, c'est déjà un peu inhabituel et puis effectivement, bon c'était nécessairement un rôle difficile. Et puis, ils ont quand même aussi, juste pour
0: parler un peu d'X-Files, introduit cette idée qu'elle était euh, catholique, pratiquante, ce qui était justement un peu pour générer une une sceptique un peu différente du sceptique standard, parce que là, il y a quand même un grand recouvrement entre l'athéisme et le scepticisme, et tandis que là elle était, quand il venait, quand il en venait aux questions de religion, elle, elle redevenait une croyante, fervente, euh, catholique.
1: Oui. Hein. Oui, c'était peut-être une façon de dire ce, ce avec quoi je ne serais pas nécessairement d'accord. C'est une façon de dire que finalement, sceptique ou tenant, on a tous une part de croyance en nous. Bon, personnellement, c'est un point de vue que je ne partage pas forcément, ou alors je crois à d'autres choses. Je pense qu'on on peut pas être rationnel 100% du temps. Mais euh, de là à souscrire à un certain discours qui voudrait que, euh, au final il n'y ait que des croyants euh, en l'existence ou la non-existence des extraterrestres, pour ne parler que de ce point-là, il y a un pas que je ne franchis pas.
0: Donc tu mentionnes le fait que l'histoire t'a donné des éléments euh, méthodologiques pour aborder le phénomène OVNI, et c'est quelque chose qui m'intéresse. Hum, entre autres parce que, par exemple, quelqu'un comme Marc Allais a défendu cette optique-là pendant dans plusieurs de ses ouvrages et articles, que les oui. devraient utiliser la critique historique pour aborder le phénomène ovni. En quoi est-ce que tu penses que avoir étudié l'histoire t'aurait particulièrement bien équipé pour aborder euh, l'étude des phénomènes paranormaux et particulièrement le phénomène ovni
1: Le fait est que euh, très souvent, quand on, enfin, pour reprendre l'exemple le, le, du phénomène ovni, euh, la source principale est un témoignage enfin ce sont les témoignages en général, et euh, d'autre part ça porte sur des événements qui sont passés déjà, donc euh, il y a là une similitude avec, euh, avec ce qu'on fait en histoire, et euh, le témoignage c'est un petit peu la même chose qu'un document d'archive en fait, le, doc le document d'archive qu'utilise l'historien, il est emprunt de la, de la subjectivité que l'auteur du document y a mis, donc euh, pour comprendre ce qu'il euh, qu y écrit il faut euh, se remettre dans le contexte du moment où il a été écrit euh, essayer de penser un peu à la place de, de son auteur donc euh, ça nécessite un petit peu euh, d'avoir les bons outils méthodologiques pour euh, réduire la subjectivité que, que contient le document pour éviter justement les anachronismes les biais de raisonnement ensuite quand on, quand on les analyse et euh, donc en ufologie c'est un petit peu la même chose puisqu'il faut se mettre à la place du témoin mais dans son état d'esprit d'alors et essayer de ne pas raisonner avec, euh, avec notre raisonnement de maintenant. C'est un petit peu comme si euh, on voulait comprendre la vague de 1947 aux États-Unis euh, en, en faisant l'assimilation sous coupe volante égale vaisseau extraterrestre, assimilation qui n'existait pas à l'époque.
0: Oui, c'est un problème récurrent avec la avec l'archéologie la, mystérieuse qui réinterprète les les folklores du passé à travers le fil de nos folklores à nous. Tout à fait, oui.
1: Et donc le, la, la, la méthode historique, justement, permet un peu de s'en prémunir, d'où hein, l'intérêt... Hein. De façon générale, après, ça m'a per permis aussi à moi personnellement, comme j'ai euh, suivi un, pendant, pendant mon cursus un séminaire d'épistémologie, auquel à l'époque je ne comprenais pas grand-chose, mais euh, par la suite, c'est et notamment après avoir intégré l'Observatoire Zététique, euh, j'ai pu mettre à profit tout ce que j'avais entendu, même si je ne l'avais pas assimilé sur le moment, pour mieux comprendre euh, un petit peu les, les bases de la démarche scientifique en général. Et C'est vrai que c'est appréciable. Je peux regretter euh, par contre que... Euh, ça reste, enfin, ça restait dans, dans mon cursus à moi quelque chose d'optionnel. C'est pas, euh, c'est pas une, euh, enfin, l'épistémologie n'est pas enseignée euh, systématiquement. Moi, j'ai pu suivre ça uniquement parce que mon directeur de recherche en, en maîtrise et en, et en DEA, puisque c'était à l'époque maîtrise et DEA, était spécialisé en histoire des sciences. Donc, euh, donc du coup, il tenait un séminaire plus axé sur, euh, sur l'épistémologie.
0: J'aurais tendance à penser moi-même que par exemple avec des gens comme Auguste Mason ou des gens qui viennent des sciences exactes. Ils mmh. pensent être très bien équipés pour aborder le phénomène OVNI, mais finalement j'ai l'impression qu'ils se trompent et que par exemple une formation de physicien c'est probablement une, une formation qui te prépare très peu à enquêter sur les observations d'OVNI. Est-ce euh, que tu penses qu'il y aurait un peu ce problème-là que les gens de, des sciences humaines auraient tendance à à se percevoir comme compétence, parce qu'il pose a priori que le phénomène ovni est d'origine extraterrestre, et donc c'est des vaisseaux, et qu'il y a des problèmes de propulsion, etc. Alors qu'en finalement... Tu il... veux
1: dire des sciences exactes
0: Oui, des sciences exactes, oui, sorry.
1: Je me suis fait cette réflexion euh, quand j'ai quand j'ai écrit l'article justement parce que j'ai remarqué qu'il y avait un certain nombre de, de gens parmi les ufologues qui étaient euh, qui étaient de formation de, de sciences dures entre guillemets et euh, gens effectivement comme comme Auguste Messon, euh, comme Jean-Pierre Petit euh, ou, ou d'autres qui sont euh, à la base des gens qui ont une formation de, de physicien pour beaucoup et euh, je me suis demandé effectivement pourquoi euh, des gens qui a priori sont formés à la démarche scientifique en viennent à, à avoir une approche qui euh, qui devient totalement pseudo-scientifique et euh, du coup ça pose la question euh, de savoir si la démarche scientifique en elle-même et surtout ses fondements logiques et épistémologiques euh, bah, si tout ça est bien enseigné en fait dans les cursus de, de sciences en général que je, je ne connais pas puisque justement j'ai fait, euh, fait un cursus de sciences de l'homme donc euh, personnellement je n'ai pas la réponse mais peut-être que c'est une une chose sur laquelle on devrait mettre plus volontiers l'accent euh, dans les formations scientifiques
0: j'ai une interview récemment de Eugenie Scott qui est une euh, qui est une, une des principales critiques du créationnisme aux états unis et elle a fait une euh, elle a étudié la paléontologie euh, il y a plusieurs décades de ça et elle disait oui. que euh, la différence entre les sciences dures et les sciences humaines c'est que dans les sciences humaines on n'arrêtait pas de parler d'épistémologie et d'expliquer aux étudiants c'était quoi la méthode scientifique tandis que dans les sciences dures c'est considéré comme auto-évident et que, donc on ne l'enseigne pas et c'est la <rire> problème on devrait oui, c'est peut-être ça, oui. Ce que tu me disais me faisait penser à ça. Donc tu as rejoint l'Observatoire Zététique et comment comment s'est fait euh, ce passage à l'Observatoire Zététique euh, Tu étais déjà complètement sceptique à ce moment-là ou bien tu as pas encore des, des positions un peu neutres et tu as découvert un peu plus la Zététique à travers eux
1: c'est plutôt la, la deuxième solution. On va dire que j'étais en fait un peu sur le fil, euh, c'est-à-dire que j'en étais encore à, j'avais encore plus ou de façon plus ou moins consciente, je pense, des euh, des attentes euh, par rapport à mes euh, à mes croyance, ou plus exactement à mes envies de croire, puisque euh, j'étais euh, ce que j'appellerais un petit peu un tenant euh, soft, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas vraiment euh, convaincu fermement que, euh, bah pour, euh, pour ce qui concernait l'ufologie, euh, nous étions visités par des extraterrestres, mais qui avait envie juste, euh, juste d'y croire, et qui... Euh Attendait peut-être que, que l'épreuve de ça vienne un jour. Et j'étais, j'étais encore sur le fil, même si c'était de, de moins en moins conscient. Je dirais que ma chance en intégrant l'Observatoire Zététique, c'est que j'y ai rencontré des gens qui avaient un discours très pragmatique et très, très modéré. Ma chance, c'est de n'avoir rencontré personne qui m'a dit ouvertement à ce moment-là, euh, au moment où j'aurais pu tenir encore un discours un peu, un peu ambigu ou, en, ou encore avec, avec des relents de, de discours tenants, euh, c'est de n'avoir croisé Personne qui m'ait dit euh, de façon un petit peu trop docte, euh, mais euh, monsieur vous êtes un tenant. Ma chance, c'est que bah oui justement on ne m'a pas dit ça, ce qui m'a permis après de mûrir, euh, de mûrir mes idées, de découvrir un petit peu la, la réalité qui se cachait derrière le, le phénomène ovni, comment ça se passait euh, réellement, euh, quel était le contenu réel des cas que je ne connaissais pour la plupart que euh, par le biais des, euh, des publications. Euh, pro-extraterrestre ou, pro, hein, ou favorable aux, aux explications exotiques. Et euh, donc, du coup, c'est seulement de manière progressive que j'en suis venu à, à devenir totalement sceptique vis-à-vis euh, -vis de cette question-là et, euh, et surtout à être à être un partisan euh, maintenant de, de, du modèle socio-psychologique, en fait.
0: Oui, évidemment, c'est un peu amusant que tu dises ça, parce qu'évidemment, on pourrait probablement me reprocher de dire aux gens « Mais vous êtes un tenant, monsieur, <rire> de temps en temps, oui, ça m'arrive oui. ». Donc, bah C'est -ce a... bien,
1: bien pour ça que nos relations n'ont pas toujours été très euh, très amicales, mais bon c'est vrai qu'après la pensée des gens évolue, ça a été le cas de la mienne, hein. enfin, je me suis rendu compte que euh, de, tu, ta, ta position était justifiable et, et justifiée à bien des égards. Hein. C'est juste que j'en étais pas au même stade que toi, je pense, de, de connaissance de, de, de la question et de hein. déjà quand j'ai commencé à, à fréquenter l'observatoire zététique et quand j'en suis devenu membre, je ne savais même pas ce que c'était que le modèle socio-psychologique. Donc euh, je, je ne connaissais pas totalement en fait le, le, le contenu du dossier. Donc du coup euh, ça m'était difficile d'avoir une opinion très tranchée hein, et euh, a fortiori pertinente.
0: Je voyais ça sous l'autre angle que parfois euh, les sceptiques s'y prennent mal et ils tiennent un discours un peu trop... Trop sec aux gens.
1: Ça peut, ça peut arriver, mais bon, il y a, y a euh, déjà d'une part, je comprends euh, comment on en vient à tenir un discours un peu un peu musclé, parce que euh, c'est vrai que c'est pas toujours euh, évident, surtout quand on est un petit peu idéaliste comme moi. Euh, on a tendance à, à penser que euh, les faits suffiront à convaincre n'importe quelle personne, et que euh, et que normalement, si hein, si les arguments sont là, euh, la, la personne avec laquelle on discute. Euh, ne cherchera pas à rester sur ses positions et elle se laissera simplement convaincre. Et bon, dans la réalité, ça n'est pas le cas parce qu'il y a un tas d'autres d'autres facteurs qui jouent.
0: Rentrons un peu dans le cœur du sujet. Dans ton article, tu présentes une définition donc de, du du phénomène avenir, qui est une mmh. sorte de définition revue et corrigée <rire> par tes soins. Donc la définition, oui. c'est que euh, C'est une euh, la définition suivante. La perception alléguée est rapportée d'un phénomène aérien volant, paraissant voler ou semblant susceptible de le faire, dont la nature n'a pu être définie même vaguement par le témoin ou dont l'identification rapportée va à l'encontre de nos connaissances actuelles. Pourquoi est-ce que tu as eu ressenti le besoin de euh, retravailler une définition comme celle-là
1: euh, c'est une bonne question. Bah, J'ai ressenti ce, ce besoin-là en fait parce que euh, en, en réfléchissant un peu à la question euh, de, euh, de faire une publication euh, méthodologique euh, sur, euh, sur en fait la méthodologie sceptique euh, appliquée à, à l'ufologie, euh, d'abord la première question qui vient, mais c'est quoi en fait un ovni Parce que c'est euh, un terme qui est tellement devenu valise avec le temps et qui, qui est devenu un tel fourre-tout que euh, ça, ça pourrait enfin. Euh, ça me paraissait nécessaire déjà de clarifier la chose dans, dans l'esprit du lecteur, sachant que mon texte s'adresse avant tout, pas nécessairement à des sceptiques, mais, euh, mais plutôt, je dirais, euh, au public en général. Donc euh, l'idée, c'était de se mettre à la portée de n'importe qui, et c'était déjà d'abord d'expliquer... De, de, ce qu'est un OVNI et ce que constitue en fait euh, l'essentiel du, du, du corpus de témoignage, c'est-à-dire simplement euh, quelque chose que les gens voient et, euh, et ne peuvent pas identifier. Après, euh, je me suis aperçu euh, en discutant avec euh, diverses personnes, que ce soit des sceptiques ou des ufologues, que euh, la version la plus simple de cette définition, c'est-à-dire dire, dire qu'un OVNI, c'est quelque chose qui est dans le ciel et que l'observateur ne, ne peut identifier, c'est un petit peu trop vague et pas, un... enfin que ça nécessite d'être un peu détaillé pour devenir pertinent. Donc c'est là que je me suis piquer d'approfondir un peu cette définition, d'où après la réflexion qui a suivi pour essayer d'englober de, un petit peu le maximum de, de cas possibles.
0: Mais je pense que c'est un point essentiel. Que ce qu'on étudie en ufologie, c'est pas les ovnis, c'est les témoignages d'observations d'ovnis, ce qui n'est pas vraiment oui. la même chose.
1: Tout à fait. D'où le fait aussi que j'ai fait mentionner, enfin, que j'ai mentionné en fait dans le, la définition le terme à rapporter. C'est justement, c'est parce que c'est un témoignage, donc ce qui est vu est à rapporter aussi. C'est vrai que j'aurais pu le, le, le préciser un peu plus dans le corps du texte, ce que je n'ai pas fait.
0: Parce que même si, évidemment, les ufologues vont dire qu'il y a des traces physiques ou des détections radar, etc., celles-ci n'ont jamais de sens que par rapport à un témoignage. Et finalement, même les preuves physiques oui. sont liées à ce témoignage.
1: Oui, d'une part. Mais C'est pour ça que bon, je ne dis pas que, dans, enfin dans le texte, je ne dis pas que la, la, la totalité de, des sources sont testimoniales, mais euh, la quasi-totalité, oui, puisque les, euh, les traces physiques ou les, euh, ou les enregistrements radars sont euh, rarissimes. Pour les, pour les seconds, d'ailleurs, ils tendent à se raréfier à mesure que hein, on maîtrise la technique du radar.
0: Une question plus générale est pour toi. Quelle serait la différence fondamentale entre l'approche zététique du phénomène OVNI et l'approche que défendent des ufologues comme Jean-Pierre Petit ou Auguste Mason ou d'autres
1: quelle serait la différence fondamentale C'est un petit peu dur parce que je me suis souvent dit que, euh, enfin, je me suis souvent dit surtout quand, euh, avant d'être un, un petit peu avant de devenir euh, un zététicien, quand je cherchais encore à, à définir ma, ma propre méthodologie, je me suis posé la question de savoir quelle était la méthode euh, des ufologues et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas. <rire> Le, le problème de, le, de le, oui c'est un petit peu c'est un petit peu dur à dire comme ça mais euh, enfin il n'y a pas de il a pas de méthodologie réelle enfin il n'y a pas de publication enfin en, je n'en connais pas qui explicite clairement euh, la méthodologie euh, d'un ufologue euh, tenant on va dire et euh, enfin Personnellement, je, je ne saurais même pas définir quelle est leur approche. Si, si ce n'est, euh, comme, comme l'a dit euh, David Rossoni dans une conversation récente, que le, le seul dénominateur commun entre, entre les ufologues, c'est que, enfin, euh, c'est l'axiome qui veut que les, euh, les ovnis aient une origine exotique. Sorti de là, euh, tout est possible, en fait, au niveau des, des ufologues et au niveau, au niveau de leurs approches. Mais il faut qu'il y ait ce dénominateur commun.
0: Moi j'ai lu, il euh, y a un article d'Auguste Mason qu'il a écrit d'ailleurs en réponse à un article de Markel sur, sur la vague belge sur l'épistémologie du phénomène OVNI euh, revu et corrigé par August Mason. Ça se rapproche probablement le plus de, de l'épistémologie d'un ufologue tenant. Mais euh, enfin bon, l'article est... qu'est-ce que je pourrais en dire
1: Oui, je connais pas ce texte.
0: C'est euh... Oui... Enfin, bon, du Auguste Mason. Non, mais par exemple, il va parler de faits observés, quoi, ce qui est toujours... Euh, Quelqu'un observe quelque chose et pour lui, ça devient un fait. Alors, j'ai toujours... Je, ça me donne des frissons, là. Je me dis, qu est -ce qui, qu est -ce, comment est-ce que... Mmh. Qu est -ce... Comment est-ce que quelque chose observé par un témoin peut devenir un fait euh... C'est
1: peut-être une déformation professionnelle, je dirais, de, de physicien, puisque quand le physicien observe un fait dans son laboratoire, pour lui c'est un fait euh, parce que euh, justement il n'est pas habitué à, à avoir le le l'intermédiaire le témo... enfin, que constitue le, le témoin. Et le problème en ufologie, c'est que cet intermédiaire introduit une large part de subjectivité qu'il faut être après capable de, de réduire via la méthodologie adéquate.
0: Justement, enfin, euh, ça, revient, ça revient sur ce qu'on disait avant, sur les sciences dures. August Mason reproche à Marc Allais de poser a priori qu'il n'est pas possible que le phénomène OVNI soit d'origine extraterrestre. Et c'est un peu quelque chose que tu abordes dans le sujet. Est-ce que les sceptiques posent a priori que le phénomène OVNI ne peut pas être extraterrestre
1: Oh non Enfin, euh, personnellement, je n'ai pas du tout cette impression-là, il me semble que mon euh, mon texte est, est clair à ce sujet, il est possible que le euh, euh, que le phénomène OVNI soit d'origine extraterrestre, seulement jusqu'à présent ça n'est pas du tout démontré, et l'examen du phénomène, donc, euh, et donc le, le, la réflexion a posteriori de, de cet examen-là, euh, tend à montrer qu au contraire il résulte simplement de, de causes bien terrestres et, et, et assez prosaïques. Mais à aucun moment, enfin, euh, l'approche sceptique ne postule euh, a priori que euh, ça ne peut pas être extraterrestre. Non, pas du tout. Au contraire, elle tient compte de toutes les euh, de toutes les possibilités.
0: Est-ce que tu pourrais dire un mot euh, du curseur euh, comment il appelle ça, euh, Richard Monvoisin, mais... du curseur de,
1: de, de vraisemblance vraisemblance
0: hein. curseurs de vraisemblance, voilà que j'appelle euh, la, la plausibilité antérieure.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs dénominations pour globalement quelque chose qui euh, qui, qui est très similaire en fait. Euh, surtout que moi-même j'ai une vision qui est un petit peu un petit peu différente. Pour moi, c'est une sorte de de. de rasoir de cam préalable. C'est-à-dire qu'au lieu de passer le rasoir face. enfin. Au moment de la conclusion, quand on a plusieurs hypothèses non concluantes qui, euh, qui doivent être examinées les unes par rapport aux autres, on passe le rasoir préalablement à l'examen de, de ces hypothèses pour déterminer l'ordre dans lequel on va les examiner. C'est-à-dire qu'on va commencer bah, par la plus économique, celle qui nécessite euh, celle qui est déjà le plus facilement vérifiable, et, euh, et qui nécessite euh, de faire appel au moins de, de conditions euh, possibles et le moins de, de formulations euh, hypothétiques. Enfin... Le moins de conditions, oui.
0: Oui, donc, euh, en pratique, quand tu examines différentes explications possibles pour l'observation, tu les, je sais pas comment on pourrait dire, tu les, on les évalue, on les cote euh,
1: en Oui, c'est oui, que... une sorte de classement, en fait. Pour rester dans la métaphore du rasoir, c'est un petit peu comme si ce serait une première lame qui passe pour redresser hein, redresser le poil, et puis la deuxième lame, après, passe pour les couper ensuite. C'est probablement la métaphore la plus nulle que j'ai jamais entendue.
0: <rire> Mais donc, ça, c'est l'aspect euh, réductionniste de la théorie du modèle réductionniste composite de Mogé. Et souvent, ce qu'on va entendre, c'est que oh, être réductionniste, c'est pas bien. Hein. Juste pas oui,
1: oui, parce qu'il y, y a une parenté sémantique avec réducteur, et effectivement, euh, c'est un mot qui, dans la langue française, réducteur, bah c'est quelqu'un qui a un petit peu l'esprit le, étroit, la vue bornée, euh, que, enfin, ça évoque un petit peu tout ça, euh, oui vous êtes réducteur, enfin, pour moi ça a toujours eu un une connotation péjorative, et euh, bah, du coup je, je l'écris dans mon article, effectivement que euh, bah, euh, modèle composite réductionniste, ça me paraît être un terme qui est adéquat, mais qui n'est pas exempt de critique de ce point de vue-là. Après, pour moi, c'est purement sémantique. Mm -hmm. le, 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 le réductionniste, euh, enfin, quand on comprend hein, le sens réel du terme, on saisit bien que, euh, ça, que ça, 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 ça consiste juste à, à réduire les observations à ce qu'elles sont réellement, et euh, et à rechercher en fait leurs causes, quitte à même si ces causes sont, sont prosaïques lorsqu'elles le sont.
0: Oui, moi je réponds toujours à ça, mais la, la, la science est par nature réductionniste, on réduit toujours. C est, c est même, pour moi c'est d'ailleurs ma, ma critique à, à ce terme de mojé, je pense, parce que c'est superflu de dire ça. On pourrait dire aussi que la psychologie réductionniste, c'est la psychologie réductionniste composite, <rire> parce qu'on explique oui. la psychologie des individus en la réduisant à des variables et à des traits de personnalité, c'est aussi mmh. réductionniste et composite. Enfin, -ce que... Oui,
1: oui, ce que, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est euh, le réductionnisme, c'est l'essence même de la modélisation, c'est-à-dire quand on quand on crée un modèle scientifique pour expliquer pour expliquer un phénomène, quoi. on le réduit nécessairement à, à un ensemble de facteurs.
0: Tout cela étant dit, est-ce que tu penses qu'on peut euh, donc euh, donner une interprétation générale du phénomène ovni euh, Est-ce ce qu'il est, qu est possible à l'heure actuelle de se positionner euh, de manière globale sur l'ensemble du phénomène
1: oui, tout à fait. Euh, moi personnellement, euh, j'en suis venu à être un, un partisan de, bah, de justement de, du, du modèle composite réductionniste qu'on appelle aussi le modèle socio-psychologique euh, du phénomène ovni, puisque euh, bah, d'une part, on sait que l'immense majorité des, euh, des témoignages peuvent s'expliquer par, euh, par des causes prosaïques, et que d'autre part, quand bien même il resterait un résidu de, de cas inexpliqués, d'une part, le fait que ces cas soient inexpliqués ne signifie en rien que leur origine est exotique, puisque euh, bah, une cause possible a pu euh, échapper à un enquêteur, ou alors euh, on a simplement euh, on a simplement pas les, euh, les informations nécessaires pour conclure sur tel ou tel cas, ou, euh, ou on n'a plus la possibilité de faire les, les vérifications d'usage, ou alors il peut y avoir aussi simplement euh, des erreurs, de, soit dans le processus de mémorisation par le témoin, ou euh, dans l'enregistrement de son, son, de son témoignage par, euh, par les enquêteurs, ou par une une tierce personne, donc tout ça fait que euh, la très petite euh, marge de, de cas qui resterait inexpliquée ne serait pas nécessairement significative. Donc pour moi, le, le modèle réductionniste composite euh, est à l'heure actuelle, en l'état actuel de nos, de nos connaissances, hein, puisque les connaissances scientifiques évoluent, elles bougent, elles ne sont pas fichées, donc peut-être qu'un jour on aura on aura un autre modèle qui sera, qui sera meilleur, mais... Pour l'heure, euh, ce modèle-là, à mon sens, est celui qui explique le mieux euh, le phénomène OVNI dans son ensemble.
0: Le fait qu'il y a des cas inexpliqués, euh, c'est un point important, vu que c'est l'argument massif des, des mmh. tenants des hypothèses exotiques. Et c'est un peu euh, l'aspect euh, qu'on retrouve de Dieu des trous, God of the Gaps, comme euh, les, les, les créationnistes, par exemple, qui vont dire oh, « Les évolutionnistes, les, les biologistes ne savent pas expliquer chikuchak dans la théorie de l'évolution. » Et donc, c'est Dieu qui est intervenu à ce moment-là. Et en fait, les ufologues jouent à un jeu qui est euh, les extraterrestres of the Gaps, <rire> extraterrestres of the Gaps, les extraterrestres des trous. C'est-à-dire, euh, oh, les sceptiques ne savent pas expliquer telle observation ou telle observation, donc cela prouverait que... C'est purement un argument fallacieux en fait. Enfin,
1: si oui, pas... C'est l'argument d'ignorance classique. On ne sait pas donc ce sont les extraterrestres.
0: Si on ne sait pas, on ne sait pas. Oui. C'est tout ce qu'on peut okay. en dire
1: c'est vrai que dans le, 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 le discours de la vulgarisation scientifique alors je sais pas comment elle est pratiquée dans d'autres pays mais je sais qu'en france c'est assez euh, enfin il est assez rare que euh, la science en vienne à, à admettre qu'elle ne sait pas quelque chose et euh, je crois que euh, bah, c'est une tout à fait ailleurs qu'en France, puisqu'il me semble qu'on attribue cette citation à James Randy, qui aurait dit, je crois, que quand une personne obtient un doctorat, il se produit dans son cerveau une, une mutation euh, qui veut qu'elle soit qu'elle devienne incapable de produire, enfin, de, de, de dire les deux phrases suivantes « je ne sais pas » et « je me suis trompé ». Oui,
0: c'est effectivement James Randy, je l'ai entendu dire, c'est une de ses anecdotes favorites.
1: Ok, est-ce que tu pourrais dire quelque chose à propos du tétraète du jeton alors Je pourrais dire que euh, sur le papier c'est une très bonne méthode, enfin bon, très bonne méthode, disons que c'est juste, c'est une très bonne vulgarisation de méthode au sens où c'est une bonne métaphore en fait de ce qu'il faudrait faire et de comment les choses se présentent, hein, puisque bon pour euh, pour résumer simplement, euh, donc Alain Esterle qui est l'auteur de cette euh, cette méthode présente, euh, comment dire, j'ose pas appeler ça la vérité, mais euh, le phénomène qui a été à l'origine d'un témoignage d'OVNI, et il le présente comme étant au centre d'un tétraèdre à quatre sommets, donc euh, les sommets étant le il y a donc les témoins, les témoignages, l'environnement physique et l'environnement psychosocial. Et donc ces quatre sommets représentent chacun euh, une, une subjectivité qu'il faut réduire, euh, bah, justement en les renseignant, c'est-à-dire en, en enquêtant sur les aspects euh, physiologiques et psychologiques du témoin, euh, en analysant le témoignage, en reconstituant l'environnement physique de l'observation euh, et son, son contexte, je dirais, psychosocial. Donc tout ceci sur le papier est, est fort bien exposé. Par contre, euh, c'est vrai que, bon d'une part, c'est une métaphore très euh, très lacanienne, comme me l'ont soufflé euh, mes, euh, mes compagnons de l'Observatoire Zététique. Je suis très prompt à les, à les croire, et c'est vrai que à cette époque en France, c'était très à la mode, euh, ce genre de discours. Euh, mais surtout, le, le problème, c'est euh, la façon dont ensuite cette méthodologie a été appliquée, ou plus exactement n'a pas été appliquée, en fait par le gépan lui-même, ce qui a donné un certain nombre de, bah, de, de cas mal enquêtés qui deviennent ensuite des cafards de, de l'ufologie française, alors que leur contenu est, est très discutable. Donc C'était l'objet même du, du livre « Les ovnis du CNESC hein, », enfin, sur lequel j'ai eu la chance de travailler avec Eric Maillot et David Rossoni.
0: Comment s'est passé un peu pour toi l'écriture de ce livre
1: bah, je, je me suis en fait greffé sur, sur le projet un petit peu sur le tard puisque j'ai commencé à travailler dessus en novembre 2005, euh, à ce moment là euh, mes deux coauteurs euh, travaillaient déjà dessus depuis plus de deux ans euh, si ma mémoire est bonne. Et euh, ils avaient à cette époque besoin de quelqu'un qui puisse aborder la question des rentrées atmosphériques, c'est-à-dire euh, sur, sur la période où le, le GEPAN est devenu CEPRA, donc le service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, euh, et a été chargé non seulement de traiter la question des ovnis, mais également celle des, euh, des rentrées dans l'atmosphère d'objets euh, satellisés, donc euh, lancés par, par fusée. Bon, c'est un thème sur lequel je n'avais strictement aucune connaissance particulière, mais euh, comme j'avais euh, une formation en fait en histoire des techniques, hein, puisque euh, c'était la spécialité euh, que je m'étais un petit peu donnée euh, quand je faisais mes études, euh, ça ne me faisait pas peur. Hein, J'aime bien la technique, donc euh, c'est un, un challenge, on va dire, qui m'a plu, et euh, donc je me suis euh, je me suis mis à me documenter sur la question et euh, j'ai écrit donc le chapitre qui est à, qui est consacré et euh, bah, de fil en aiguille, j'en suis venu aussi à donner quelques coups de main à mes co-auteurs sur, sur des cas précis et puis après au niveau de la rédaction.
0: Bon, euh, il se fait que es finalement la première personne que j'ai réussi à avoir de l'Observatoire Zététique, même si ah bon je les ai sollicités de nombreuses fois. Parce qu'ils sont, sont visibles. Oh, j'insiste, j'insiste, ne t'inquiète pas. Alors, ça vient. Mais euh, j'en profite, quoi, puisque j'ai enfin quelqu'un de l'Observatoire Zététique, alors est-ce que tu peux présenter l'Observatoire Zététique en quelques mots Qu'est-ce que vous y
1: faites alors je vais, je vais essayer, même si je ne suis pas membre fondateur, donc l'Observatoire Zététique a vu le jour je crois en 2004, euh, c'était initialement une une branche provinciale du cercle zététique, donc euh, association qui était qui était basée à Paris euh, qui s'en est séparée euh, par la suite, euh, et donc euh, bah, elle est centrée sur Grenoble, euh, moi personnellement j'habite Lyon, et il y a quelques, quelques membres qui ne sont pas grenoblois, mais l'essentiel de l'activité se fait à Grenoble euh, et euh, bon, soit réunis une fois par mois et euh, on, on essaye de faire euh, des activités de, de, de vulgarisation de, de, de la démarche scientifique, hein, est un petit peu la, la base de la zététique. Donc euh, bah, récemment on est intervenu euh, dans, dans plusieurs villes pour la fête de la science. Euh, on essaye aussi de donner des cours de zététique, notamment dans le cadre de la, la formation de, de moniteurs. Euh, et, et, et des cours universitaires que donnait jusqu'à une date récente Richard Monvoisin. Et puis à l'occasion, bah, on essaye de mener quelques enquêtes quand il y en a à faire ou alors d'écrire des dossiers, bref, d'essayer de diffuser aussi l'information sceptique dont chacun sait qu'elle circule mal. Donc ça ne mange pas de pain un peu d'alimenter le site internet en articles. Et puis récemment, on a ouvert aussi un forum...
0: Quels sont donc un peu quelle est un peu ton actualité, est-ce que tu as des projets, des choses sur lesquelles tu travailles pour le moment euh
1: d'un point de vue strictement zététique, pas grand chose l'article sur la démarche zététique appliquée à l'ufologie était un petit peu, un, si j'ose dire mon testament ufologique puisque j'ai décidé de prendre un certain recul par rapport à, par rapport à cette question là, d'une part parce que l'ambiance n'y est pas nécessairement très agréable de façon générale et puis aussi parce que je pense en avoir fait un peu le tour pour le moment, après peut-être qu'un jour il y aura des choses plus intéressantes à voir dans l'université donc, du coup, pour l'heure, je, j'ai pris un peu de recul, même si je suis toujours en, un petit peu en veille d'un point de vue sététique, de façon plus générale euh, j'avais envie de me pencher un petit peu sur, euh, sur l'affaire de la bête du Gévaudan qui est, euh, qui est souvent citée comme, euh, comme étant euh, paranormale ou mystérieuse euh, le fait est que c'est un petit peu compliqué et que euh, je ne voudrais pas non plus rentrer dans les détails, le fait est aussi que c'est moins un travail de recherche et d'enquête que une démarche personnelle puisque bah, euh, bon, j'ai longtemps adhéré à une, à une certaine théorie et euh, j'ai eu récemment euh, l'occasion de, de découvrir des faits qui allaient à l'encontre de cette théorie-là donc euh, on pourrait peut-être rentrer dans les détails mais je ne sais pas si c'est forcément le sujet donc euh, ça c'est à plus ou moins long terme, sachant qu'il y en a pour quelques milliers de pages de documents et bouquins en tout genre à lire et que donc euh, j'ai pas envie de le faire maintenant donc ça sera plutôt pour, pour mettons 2-3 ans
0: Oui, tu reviendras nous en parler en détail à ce moment-là quand <rire> qu on parle Oui, expliquer. quand je... Quand je...
1: Quand j'aurais commencé à faire quelques publications si jamais ça, ça se fait, oui. Sinon autrement, euh, oui, je fais. je suis plus revenu à mes premières amours, puisque j'écris je, je, quelques petites bricoles, mais en histoire.
0: Est-ce que tu as abordé la question de bah, du fait que tu, tu avais pris du recul par rapport à, au milieu éphologique, est-ce que tu peux un peu évoquer le type de réaction que le livre a généré, que ton article génère, etc., dans la frange lunatique hein
1: ben, mon article, je ne sais pas, parce que je, je n'ai pas cherché à connaître euh, les réactions, puisque de toute façon, compte tenu de ce que j'avais connu pour le, le livre « Les ovnis du CNES », je savais très bien comment ça allait se passer. Et euh, globalement, euh, les seules critiques que j'ai lues euh, sur « Les ovnis du CNES » étaient euh, des critiques qui ne portaient jamais sur le contenu de l'ouvrage, qui globalement a été euh, un peu lu ou alors s'il a été lu, il n'a pas été bien compris. J'ai eu euh, quelques critiques qui portaient, par exemple, sur des... Euh, sur des résumés du livre plutôt que sur le livre lui-même, résumé qui était paru dans, dans diverses revues, euh, notamment Insciences notamment et Avenir euh, au moment de sa parution papier, mais euh, jamais j'ai jamais eu de, réellement de, de débat de fond. J'ai eu euh, quelques critiques et quelques effets d'annonce par, par rapport à certains cas qui étaient traités dans le livre, mais euh, j'attends toujours de voir les publications qui étaient censées, censées venir pour, pour réfuter les analyses que mes coauteurs avaient développées. Donc euh, c'est vrai que partant de là, ça n'est pas très encourageant euh, et pas très, enfin euh, ça n'encourage ne, pas à rester dans ce milieu-là. Hein. C'est quand même euh, de longues heures de travail pour en arriver. Hein. Juste à dire hein, que ce livre a été écrit par des sceptiques et que donc euh, il est nécessairement peu recommandable. J'ai un peu tendance à passer mon chemin.
0: Ok, très bien. Ben, merci d'être venu sur le balado.
1: Écoute, y a pas de souci. Merci à ça toi. Va.
0: Nous voici arrivés à la fin de l'épisode. Avant qu'on ne se sépare, euh, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez me suivre sur Twitter. Mon nom sous Twitter, ben, c'est mon vrai nom en fait, donc vous me trouverez sous GM Abrassard en un mot, pour jean michel Labrassard. Et je tweet régulièrement à propos de, du scepticisme. Alors je vais pour terminer vous passer une chanson qui s'appelle « Christmas in Japan ». Pour, euh, bon, qui évoque euh, l'ambiance assez particulière de la Noël au Japon. Parce que euh, s'il y a bien quelque chose d'assez amusant avec les Japonais, c'est que euh, simplement, ils ne, je crois qu'ils ne comprennent vraiment pas euh, la, le, la fête de Noël. C'est quelque chose qui leur est vraiment étranger. Du coup, ils se, ils se la sont, sont appropriés la fête de Noël et l'ont réinterprétée à leur façon. Euh, et le, la fête de Noël, par exemple, c'est quelque chose qui s'apparente beaucoup plus à une soirée romantique... Euh, pour euh, les, gens, les jeunes amoureux ou les gens mariés qu'autre chose. Plus de jours avant, c'est la fête d'anniversaire de l'empereur, donc il euh, y a une sorte de confusion entre... Euh, la, la fête. Le, le Noël n'est pas férié, mais la fête de l'anniversaire de l'empereur est un jour férié. Et inversement, euh, c'est le jour de l'an qui est euh, la fête en famille, qu'on passe chez soi avec euh, ses proches donc c'est vraiment une ambiance très différente j'aurais évidemment dû mettre cette chanson dans l'épisode précédent mais euh, je n'y ai pas pensé donc je me rattrape cette semaine même si évidemment j'ai du retard pour vraiment la fête de noël et puis ça révèle surtout euh, le fait que euh, au moment où j'ai j'édite l'épisode un épisode du balado ben euh, oui il y a une semaine en fait donc euh, moi je suis en plein dans le. j'ai fêté la noël hier même si vous écouterez cet épisode après le jour du nouvel an quoi qu'il en soit voilà, ça va être euh, Christmas in Japan. Sur ce, c'était euh, Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassa. D'ici là, la semaine prochaine, sceptiquement
1: vôtre. Japan is the country with the best people in the world because they not only celebrate their holidays, they celebrate our holidays. <musique>
0: So Christmas
1: cheer like we've got here in any other land It's Santa and it's Samurai Christmas in Japan Turkey takes Christmas cake we all understand And
0: we're not we going home this year Christmas in Japan The But Japanese know like to do back home for the profits to be had Our seen well before Halloween at Christmas in Japan.
1: The 24th is the day for the fun and the play for those who book their plans.
0: And nobody else from the love hotels that it's Christmas in Japan. The Christmas cheer that we've got here in any other land.
1: That snowman's made of mochi rice. Christmas in Japan. Straight is Christmas cake we all understand. And Emily's in a Santa hat. Christmas in Japan. you'll won't be home for Christmas. He lost his job and his money to And the boss of the time. The Christmas number one this
0: year is the same as the last ten. And I will kill myself if I hear George Michael
1: sing that song again. Cool. No Christmas cheer like we got here in any other land. That Christmas tree is made of sushi. Christmas in Japan. Tricky day's great The Christmas cake. We all understand. They're called Christmas
0: lights, not illumination. Christmas in Japan. It ain't right that the stereotype always gets laid on me, man Cause they would die with no Kentucky Fried at Christmas in Japan
1: Christmas Day is a beautiful day Without the wishing war That's a real party in the imperial fancy On the trendy side, No Christmas cheer like we've got here in any other land I hear Rudolph's summers that a temple near Nara. hour out Christmas in Japan
0: understand, and no one even
1: notices
0: Christmas in Pakistan, no, no Christmas cheer like we got here in any other land, land. who needs a okay, no, you've got no sake, okay, Christmas cheer, come, come